1: resumen.
2: Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, libró la acusación y el pago de 3.4 millones de dólares de reparación del daño por el caso a Agronitrogenados, luego de que este jueves el juez de control Gerardo Alarcón determinó la suspensión del proceso. Miguel Ontiveros, abogado de Lozoya, habló con medios de comunicación sobre la suspensión del proceso contra el exdirector de Pemex. La postura de Emilio Lozoya ha sido desde hace tres años la de colaborar con el Estado mexicano, eh, de llegar a un acuerdo reparatorio en este caso, después las cosas se fueron complicando y eh, no se había materializado ese acuerdo, sin embargo el día de hoy eh, el juez de la causa tomó una decisión, me parece justa, acorde a los derechos humanos, a un sistema democrático de justicia como el que tenemos y consideró que procedía pues, a suspender. Sin embargo, el exfuncionario en el sexenio de Enrique Peña Nieto seguirá preso en el Reclusorio Norte debido a que tiene pendiente el proceso penal por los presuntos sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, en el que se le impuso la prisión preventiva justificada. En tanto, el gobierno federal ahora rebajará de 30 a 20 millones de dólares el monto de la reparación del daño que Emilio Lozoya debe pagar para salir de la cárcel. La defensa de Lozoya reiteró que está dispuesta a pagar solo 10,7 millones de dólares que originalmente fueron establecidos. El el presidente Andrés Manuel López Obrador rendirá este viernes a las 10 de la mañana en el Centro de Convenciones Siglo XXI de Campeche su quinto informe de gobierno. Apuntó que informará a los mexicanos sobre los avances en obras como el Tren Maya, que inicia en Chiapas, y que se darán informes sobre los trabajos del corredor interoceánico y otras obras que están en ejecución durante su gobierno. El Sindicato Mexicano de Electricistas ratificó la acusación penal que sostienen desde el 18 de agosto del 2020 en contra del expresidente Felipe Calderón Hinojosa debido a las actividades no legales que se relacionan con la ruptura de luz y fuerza del centro en octubre del 2009. La denuncia que tuvo su origen en la Fiscalía General de la República no solamente señala a Calderón, sino que también involucra a varios miembros de su gabinete y a jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al participar en la reunión plenaria de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, afirmó que el presupuesto de Egresos de la Federación 2024 centrará las bases para una transición de gobierno ordenada garantizará la sostenibilidad de las finanzas públicas y de la deuda.
3: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este viernes primero de septiembre del 2023. Arrancamos el mes patrio y con música electrónica aquí con Jesús Espinosa. En lugar de ponernos las de Alejandro Fernández o, o las de Vicente Fernández, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo ya? No, no te creas, no te creas Jesús Espinosa. Bueno, un poquito de música e información para comenzar esta mañana. Gracias por acompañarnos aquí en estas frecuencias del Heraldo Radio, a todos y a todas las que nos escuchan en el 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México y en el Valle de México. Un saludo. Y gracias por sintonizarnos y también a quienes escuchan la radio por internet, en las plataformas de radio por internet, en la página de heraldodemexico.com.mx o escuchan el podcast a cualquier hora del día. Muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, comenzamos este viernes con resumen y un poquito de música. Esta semana hemos escuchado canciones de artistas que van a presentarse en septiembre en el mes patrio. Es el caso de... Eh, pues Sam Smith Este cantante británico Muy famoso, muy conocido a nivel mundial Que va a estar En México presentándose En el Palacio de los Deportes De la Ciudad de México El 15 de septiembre precisamente eh, Seguramente tendrá Pues una, eh, una buena audiencia Un lleno total En el Palacio de los Deportes Y esta canción que escuchamos de fondo Muy para viernes electrónica es de Sam Smith con Calvin Harris el DJ eh, escocés Calvin Harris se llama Desire y bueno pues la vamos a estar escuchando hoy aquí en el programa y vamos a entrarle a los temas importantes a la información vamos a hablar con Roberto Aguilar lo más importante que sucede en las bolsas y en los mercados financieros. Más datos económicos de Estados Unidos refuerzan la apuesta de que la Reserva Federal mantendrá sus tasas de interés y a la espera también de cifras de empleo. Se atenúa la caída del sector manufacturero en Europa, aunque persiste la debilidad en Alemania. Y el Banco de México reducirá programa de coberturas cambiarias y el peso se deprecia. Analistas consideran que se busca moderar la apreciación. Vamos a hablar también con Emilio Saldaña al piso, como todos los viernes, lo más importante de la tecnología el cierre de la semana. Vamos a hablar de Tesla, que enfrenta una investigación federal sobre el proyecto secreto para eh, casa de Mosc. Este tema vamos a platicarlo con... Emilio Saldaña El Piso y vamos a hablar de otros asuntos también de lo más importante que hubo en la semana en materia de información tecnológica vamos a hablar también con Braulio Arzuaga el presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico sobre este recorte de operaciones este decreto más bien para eh, reducir el número de operaciones en el aeropuerto de la Ciudad de México ¿con qué finalidad? Pues con la de que vayan a volar a Santa Lucía las aerolíneas comerciales que por cierto ya no usa el presidente López Obrador. ¿Se acuerdan que antes viajaba en estos aviones de Aeroméxico, de Volaris? Sobre todo de estos dos, de Viva Aerobus me parece que no tanto. Bueno, pues ya no lo hace y vamos a platicar de eso también al ratito. Vamos a hablar además con Jesús Espinoza, aquí en la cabina, los números y el deporte. Vamos a hablar sobre la primera convocatoria de Jimmy Lozano para los partidos contra Australia y Uzbekistán los que nos dan. El nivel de fútbol que tiene en México, ¿no? O sea, son encuentros compartidos con eh, países, de selecciones de fútbol que pues no tienen una gran calidad. Y bueno, pues por eso, es lo que le toca a México. No digo, le toca un poco por calendario también, ¿verdad? No, aleatoriamente, no. No los decidieron. Es fecha FIFA, exacto. Bueno, vamos a hablar de estos y otros temas hoy aquí en Bitácula de Negocios, así que quédense con nosotros. 6 con 13 minutos de la mañana, vámonos a otra cosa.
4: El
1: editorial.
3: Bueno, pues le platicaba de este decreto que ha puesto de cabeza a la industria aérea nacional, y digo de cabeza porque ya arrastra. La, el sector, los aeropuertos, las aerolíneas, los trabajadores, los sindicatos del sector aéreo, los pilotos, los sobrecargos, los trabajadores de tierra, pues arrastran varias crisis, la verdad, desde el COVID-19, eh, todo ese golpazo que le dieron al sector turismo y a la industria aeronáutica, pues eh, no se han podido recuperar algunas de estas, eh, algunas quedan muy endeudadas, algunas empresas, otras quebraron de plano, no solo en México, en el mundo, pero en México con mayor razón, porque no hubo apoyos gubernamentales como en la mayoría de los países. La industria aérea es muy volátil, requiere mucha capitalización, requiere apoyos del gobierno, requiere ciertos subsidios, eh, porque la mayoría de los gobiernos tienen sus propias aerolíneas. En México teníamos esta de mexicana... Y Aeroméxico, que se llamaba Sintra, después se privatizó y ahora la van a recuperar, que también por ahí viene el tema, van a recuperar la marca mexicana, van a lanzar una, aer una aerolínea estatal, subsidiadas así al 100% con recursos públicos, va a competir en rutas comerciales con el resto de las aerolíneas, que son bien poquitas ya, ¿eh? son tres o cuatro las que realmente ofrecen servicios eh, en toda la República Mexicana o servicios internacionales de vuelos internacionales o regionales como eh, pues era Aeromar pero también está en quiebra o quebró es un tema de escándalo lo que sucede con este decreto le decía para reducir de 52 o 43 operaciones en el aeropuerto capitalino a partir del finales de octubre es decir, para quienes ya tienen vuelos eh, comprados en la temporada navideña de Sembrina, pues puede ser que, que les vaya eh, mal con este asunto. Se supone que van a dar ciertas con consideraciones, concesiones a las aerolíneas para que puedan ser flexibles en, en todo esto, pero este decreto tiene detrás de sí el eh, berrinche del presidente, el observador, de que no usan su aeropuerto, ¿por qué? El, el, me refiero al de Santa Lucía, al Felipe Ángeles. Pues porque no hay vías de comunicación, no hay conectividad con otros aeropuertos, no hay servicios alrededor, no hay eh, nada que haga atractivo este aeropuerto, ni siquiera las tarifas, ¿eh? porque la tuya es la misma y, y las aerolíneas, pues imagínense, si no hay mercado, pues cómo van a, a, a bajar los precios no, de las tarifas. Al revés, con esta... Eh, pues eh, Intento de llevar las operaciones a al aeropuerto Felipe Ángeles contra la voluntad de las aerolíneas y de los usuarios, pues lo que va a hacer el gobierno es que van a aumentar las tarifas, porque imagínense si se reduce la oferta en la Ciudad de México, que es donde todos quieren volar, pues ¿qué pasa cuando se reduce la oferta y la demanda sigue igual o sigue creciendo? aumentan las tarifas y eso se llama inflación, pero mira, al presidente no le importa nada porque él ya no vuela en aerolíneas comerciales, fue Faramaya lo hizo en los primeros tres años de gobierno y después desde finales del año pasado vuela en aviones privados de la Secretaría de la Defensa Nacional aunque diga que no, que la austeridad, que se acabaron los privilegios y los lujos, bueno no era un lujo que un presidente volara en un avión privado por seguridad, pero él quiso llegar con esa bandera, lo intentó tres años, le reclamaron varias veces en el aeropuerto, tiene problemas de salud, bueno, lo que le ha pasado y que se ha detectado, que se ha revelado que le han mandado a, a ambulancias aéreas para trasladarlo de urgencia a la Ciudad de México, bueno, pues por todo esto el presidente que, que desprecia además a la clase media, porque la clase media es la que mayormente usa las aerolíneas y los vuelos comerciales, entonces pues por todo esto el presidente López Obrador no le importa nada y Hizo este decreto que es otro golpe a la industria aérea nacional y a los usuarios, ¿eh? a todos los usuarios de los servicios aéreos. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter arroba Mario Mal y en la cuenta arroba Heraldo de México. Economía
1: y mercados.
3: Roberto Aguilar, ya está listo como todas las mañanas. Tempranito, mi querido Robert, buenos
5: días, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Mario? Me da mucho gusto saludarte a, a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que las bolsas de Asia subían, ya que la actividad de las fábricas chinas volvió sorprendentemente a la expansión en el mes de agosto, superando las estimaciones de acuerdo a los datos que se dieron a conocer el día de hoy. La oferta, la demanda interna y el empleo mejoraron, lo que sugieren que los esfuerzos de las autoridades por estimular crecimiento podrían estar surtiendo efecto, y eso obviamente animando a los mercados de todo el mundo. Sin embargo, los inversionistas se mantienen cautelosos a la espera de los datos de empleo de Estados Unidos, que podrían reforzar justamente o debilitar, en su caso, los argumentos a favor de nuevas alzas de las tasas en Estados Unidos. Simplemente comentarte que el gasto de los consumidores estadounidenses registró en julio su mayor aumento en seis meses, pero el freno de las tasas de inflación mensual cimentó las expectativas de que La Reserva Federal mantendría sin cambio las tasas y ayer comentamos el gran peso que tienen los consumidores en la economía estadounidense. También te comento que la caída del sector manufacturero en la zona euro se atenuó en el mes pasado, lo que sugiere que quizás lo peor ya pudo haber pasado para las fábricas del bloque económico, aunque la demanda se debilitó a su nivel más Hace un año, Alemania, que es la economía más grande del bloque, se mantuvo como un valor atípico negativo entre las grandes potencias, probablemente alimentando el debate de si es el entorno débil de Europa, a pesar de que se encuentra entre las economías más diversificadas por aquel lado del mundo. También los te comento que los mercados emergentes se enfrentan a un futuro más volátil e incierto y deben reconstruir sus amortiguadores fiscales, aumentar sus ingresos, diversificar su comercio y prepararse para los billones de dólares anuales. que costará el cambio climático? Esto lo dijo, fíjate que es interesante porque habla poco, pero es la segunda responsable del Fondo Monetario Internacional, que es la primera subdirectora gerente, que es justamente Guita Gonipac. Dijo que la en la conferencia bienal del Banco de la Reserva de Sudáfrica Que las condiciones externas se han vuelto más difíciles para los mercados emergentes Debido a la creciente fragmentación geopolítica Las duras condiciones financieras Y los, costo los costos crecientes justamente por el cambio climático Cada vez más el tema del cambio climático Pues en los discursos de los financieros internacionales Y bueno, vamos a detenernos un poquito Mario Si me permites el dato del día de ayer el peso mexicano se depreció más de 2% luego de, la de que la Comisión de Cambios, donde participa básicamente la Secretaría de Hacienda, anunció que va a comenzar a reducir su programa de coberturas cambiarias. Y esto es interesante, Mario, porque al final del día lo que está sucediendo, en otras palabras, es que el gobierno, el Banco de México, más bien, quiere reducir la oferta de dólares es importante porque le marque, se está tratando de marcar un piso de acuerdo con varios analistas porque ya hay una preocupación sobre la apreciación, este peso fortachón que tanto presume el presidente sí está haciendo mella en los ingresos financieros, en los ingresos de las cuentas públicas y esta es una situación que preocupa y bueno, pues al final lo que también se está dando o se está anticipando Mario es que esto podría ser el principio o una de las medidas que se están dando a conocer. Hay que recordar que estos estos esquemas... de se dieron ya desde el 2017 Se aumentaron justamente con el tema de la pandemia Para poner en el mercado más disposición de dólares Porque sabes que el Banco de México siempre procura Que los movimientos del mercado sean ordenados Y bueno, pues ahora dicen que con esta precisión Pues ya no tiene por qué o ya no tiene un motivo Y progresivamente van a ir, ir disminuyendo De estos 30, 30 mil millones de dólares Que contenían esos programas de coberturas Pues están apenas 7 mil que estarían en el vencimiento Y con eso ya se iría diluyendo Pero lo que te decía es que bueno Probablemente escuchemos alguna otra noticia relacionada con esta situación Para ver si ya le ponen un piso al tipo de cambio Bueno, pues para empezar está cotizando ya arriba de los 17 pesos Tenemos justamente estas cotizaciones ya más un poquito más adelante las detallamos Lo que también es interesante Mario, lo que pasó ayer en la bolsa Fíjate que la bolsa sufrió su mayor caída histórica diaria, perdóname, desde enero de 2021, pero lo más importante fue el volumen histórico. Se negociaron, se movieron ayer 2.630 millones de acciones. Esto es interesante, Mario, porque justamente se dieron a partir de los cambios en la composición del índice MSCI, este índice global que hace una revisión y incluye o saca algunas emisoras, y esto fue lo que ocasionó este ir y venir de tantas acciones históricas, lo que te pasó en ese sentido no tuvo nada que ver con el tema justamente del anuncio de la Comisión de Cambios, como se estaba suponiendo justamente el día de ayer. Y bueno, pues ya lo habías comentado también justamente en tu editorial, las voces que salieron a, a estar en contra de estas decisiones del gobierno federal de disminuir pues la capacidad de vuelos justamente en este pues más grande de América Latina que es el aeropuerto de la Ciudad de México, el aeropuerto Benito Juárez y bueno pues hoy también no hay mucha implicación bursátil, Mario, tenemos muy pocas compañías, sería solamente el caso de los grupos aeroportuarios los que tienen esta relación, pero pues por el momento se mantiene relativamente estable. Fíjate que eh, justamente hablando del tipo de cambio, con esto tenemos 1.78%, fue... Justamente la depreciación del tipo de cambio llegó a 2% después se moderó, pero bueno, esto frenó seis meses de apreciación, fíjate, es el, eh, agosto fue el tropezón para el tipo de cambio y quizás estemos ya este, leyendo el principio quizás del fin o de la moderación justa de este peso fortachón, Mario. Pues sí, eso parece y
3: vamos a ver cómo ponen el peso, digamos, eh, el, el tipo de cambio más bien en los criterios de política económica Si lo modifican también para este 2023, para el cierre del año la Secretaría de Hacienda Y cuál va a ser el, el tipo de cambio que está visualizando
5: el gobierno para el 2024 ¿Cuál es tu apuesta? ¿En qué, en qué rango estará? ¿Sí? Yo creo que va a estar debajo de los 18 pesos, insisto, son niveles que ya hemos visto, el tema es que en los últimos meses sí hubo una apreciación importante, considerable del tipo de cambio, ya hablábamos de niveles debajo de los 17 pesos, ya los 16.50 ya sí. acercándose, y bueno, pues al final del día se generó un piso y creo que estará cercano a los 18 pesos,
3: Mario. Ya lo estaremos viendo el 8 de septiembre. Gracias Roberto Aguilar y nos vemos un ratito en la televisión. A contrario, Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter o en exrobertoah. Vámonos a la pausa y ya volvemos.
1: En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos.
3: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 31 minutos. Tiempo del centro de México y regresamos con un poquito de música. Antes de entrarle a la información en esta segunda mitad del programa, estamos escuchando esta semana, estuvimos escuchando canciones de artistas que van a presentarse en la Ciudad de México este eh, septiembre, este mes de septiembre el mes patrio y es el caso de el británico Sam Smith esta canción que escuchamos de fondo es eh, un dueto un featuring con el DJ eh, escocés Calvin Harris, se llama Desire y va a presentarse Sam Smith en la Ciudad de México el 15 de septiembre en el Palacio de los Deportes así que bueno, este, esta que escuchamos, esta canción es un un sencillo de los más recientes que lanzó el 28 de julio de este año. Así que bueno, vámonos con esto al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa. Pero antes déjeme darle una información que nos enorgullece aquí en el Heraldo Media Group y es que... Según las mediciones que hace Comscore, eh, esta agencia que se encarga de medir precisamente el, la penetración que tienen los medios en México, los sitios de noticias. Bueno, pues nosotros en el Heraldo Media Group sigue siendo el Heraldo el, el grupo de medios digitales más visitado de México, según la información al mes de julio del 2023. Así que muchas gracias a todos y a todas. Vámonos ahora sí con el segundo resumen de noticias con Jesús Espinoza.
2: Alejandra Latapí, integrante del Comité del Frente Amplio por México, anunció que el domingo 3 de septiembre entregarán constancia de ganadora del proceso interno a Xochitl Galvez.
0: El domingo en la mañana entregaremos la constancia a Xochitl Galvez para convertirla en la conductora de este Frente Amplio por México. El llamado hoy es que salgamos con la esperanza por delante, que la unidad se note y que vaya creciendo. Así, con alegría y emoción, como se me nota... Cerraremos esta etapa.
2: En la plenaria del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, aseguró que buscan fortalecer el diálogo político y económico con Estados Unidos y adelantó que el 29 de septiembre se realizará una reunión en Washington, donde participarán la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Economía para avanzar en los temas económicos, de aguas y de infraestructura de la frontera norte. Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda, aclaró que el paquete económico 2024 que enviará la Secretaría de Hacienda al Congreso de la Unión no contendrá incremento sorpresa de impuestos y no incluirá una reforma fiscal. Adelantó que Hacienda proyectará un crecimiento de entre 3 y 4% para 2024 en los precriterios de política económica. La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, señaló este jueves que las críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador a la solicitud de aumentar el presupuesto del Poder Judicial para el año 2024 son subjetivas e infundadas. En un comunicado, la asociación aseguró que las atribuciones que tiene conferidas el presidente deben de ser ejercidas para los fines establecidos en la Constitución, no para desahogar una agenda de intereses que busca debilitar al Poder Judicial. Este jueves, ahorradores defraudados por la Sociedad Financiera Popular FICREA realizaron un bloqueo en el acceso principal de la Terminal 1 del Aeropuerto de la Ciudad de México, donde exigieron la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador para recuperar su dinero.
1: Entrevista
3: Bueno, ya le decía, vamos a, a platicar con el presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, Braulio Arzuaga, sobre este tema de el recorte a las operaciones en el aeropuerto capitalino que por cierto de 52 a 53 a 43 operaciones por hora es la meta eh, o el decreto más bien que ya se publicó en el diario oficial de la federación y que va a surtir efecto a finales del de mes de octubre y según el propio director del aeropuerto internacional de la ciudad de méxico el vicealmirante Carlos Velázquez Tiscareño, esto eh, pues va a reducir hasta en 10 millones los pasajeros anuales de este aeropuerto. ¿Y cuál es la solución? Pues que se vayan al aeropuerto Felipe Ángeles, al de Santa Lucía, o a los otros, al de Toluca, al Puebla, Cuernavaca, los eh, que supuestamente son parte de este sistema metropolitano. Esto va a tener una... Eh, sin duda alguna afectación o un impacto en el turismo nacional e internacional porque obviamente el aeropuerto capitalino recibe vuelos nacionales e internacionales y hay de las aerolíneas que van a ser más afectadas como el caso de Aeroméxico Bueno, vamos a platicarle con Braulio Arzuaga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico Braulio, ¿cómo estás? Buenos días
6: Hola Mario, buenos días, gracias por, por tenerme
3: aquí en tu espacio. Gusto saludarte, pues ¿les sorprendió este decreto a ustedes en el, en el Consejo Empresarial Turístico o no? ¿Ya lo veían venir? ¿Se, se eh, coordinaron las aerolíneas? ¿O se les preguntó algo? ¿O, o, o, o qué sabes del tema?
6: No, mira, eh, sí, por supuesto que nos sorprendió y nos sorprendió, eh, pues fue una decisión que fue tomada en un escritorio de manera unilateral y uh -huh. que no fue consensada y no fue eh, pues un proceso abierto, no fue transparente y tampoco fue cuidando los compromisos internacionales. Fíjate, eh, el aeropuerto de, de la Ciudad de México, así como lo vemos, es un aeropuerto importante, es el octavo joven conectividad eh, y es el obviamente el, el, el de mayor eh, conectividad de América Latina. Déjame darte datos porque creo que es importante. Sí, el, sí, sí. El, el año pasado el, el, el aeropuerto eh, tuvo más de 46 millones de, de pasajeros. Prácticamente el 70% son nacionales eh, y el otro 30% es, es internacional. Pero como te decía, o sea, es un, un, un aeropuerto bien importante para la conectividad. Cualquier eh, persona, ya sea nacional o internacional, que quiera viajar a algún destino de México tiene que pasar por el aeropuerto de México, o sea, uh -huh. a, a, al, alrededor de un 40% de los pasajeros tendrían que pasar por el AICM. Y el AICM, ya lo decía yo, que, que no se respetaron eh, procesos internacionales, pues tiene 25 aerolíneas, de las 25, 21 son internacionales. Entonces, es, es, es un aeropuerto importante, es un aeropuerto que hemos visto que tiene una infraestructura que hoy por hoy está terrible, pero eso es por otro tema, no, el tema del TUA. Sí. Pero al final de cuentas es un aeropuerto que tiene pues una, una conectividad importante, insisto, es el octavo en octavo del mundo. ¿Qué se pone en riesgo con esto? Eh, se pone con eh, en riesgo la conectividad, eh, y déjame explicar la conectividad, eh, pues si hay menos operaciones eh, va a haber menos frecuencias, ¿no? Entonces, si, si Aeroméxico que tú decías ahora tiene, en un caso hipotético, 10 eh, frecuencias diarias, eh, hoy, pues va a tener que pasar, déjame inventar, a cinco. ¿no? Sí. Y entonces lo que va a hacer es que va a dejar algunas de las rutas que no son tan rentables para ellos, y se va a perder esa conectividad para destinos que, insisto, tal vez no son tan rentables por el factor de ocupación, pero al final de cuentas, pues tienen una economía que hay que mover. Y lo que va a suceder es que van a poner esas eh, otras rutas, las van a poner en, en las que sí son rentables, y se va a crear un efecto inflacionario. Eh, hoy por hoy, la inflación de, de diciembre de 2022 a julio de 2023 es de 1.86%. La de transporte aéreo es de 5%. Entonces, podemos esperar que exista un, un, un incremento en, en los precios de, de, del transporte aéreo. Uh -huh. También va a haber eh, falta de disponibilidad de vuelos, va a haber eh, esta presión que te digo inflacionaria... Y uno de los temas que también creo que no se ha hablado mucho es la presión que se le va a poner al aeropuerto eh, eh, con el TUA, ¿no? El TUA, como sabes, está hoy por hoy desviado, digamos, para pagar los... del Nain, y pues eh, con menos, con menos eh, operaciones, pues habrá menos TUA, y ese va a ser un tema importante, porque al final de cuentas todavía se debe el aeropuerto que no
3: Uh -huh. es, es un tema que todas luces parece, pues, autoritario, unilateral, como decías, y con el trasfondo claro de llevar operaciones al aeropuerto Santa Lucía, porque también ha habido decretos en ese sentido, por ejemplo, con la carga. Con la carga ya supuestamente debe de estar toda trasladada al aeropuerto, todas las operaciones de carga al aeropuerto Felipe Ángeles. Pero me imagino que por ahí va la idea de ir trasladando paulatinamente los pasajeros de la Ciudad de México a Santa Lucía aunque no estén terminadas las vías de acceso de comunicación, de llegada eh, a este aeropuerto y por supuesto lo que debe haber alrededor de un aeropuerto, que son todos los servicios de hoteles, de, de restaurantes de comercios, eh, la conectividad del mismo aeropuerto con otros aeropuertos internacionales y nacionales, eh, eh, esa es la idea no, ese es el, el objetivo de fondo que se que sí, se pero, lleven las operaciones allá que, pero fíjate este Mario que la
6: paradoja es que todavía seguimos después de 24 no perdón 26 meses de mayo del 2021 fue eh, tenemos tenemos todavía eh, la categoría 2, o sea todavía no estamos estamos degradados
4: sí, entonces sí, sí.
6: la paradoja es que la paradoja es que no van a poder volar del IFA vuelos internacionales porque no se pueden crear rutas nuevas entonces Sí, parece ser que es un tema en donde se quiere desviar y tener volumen en el aeropuerto Felipe Ángeles, pero hasta que no recobremos la categoría 1 difícilmente se va a volar eh, o más bien, no se puede volar eh, internacional. Ese es uno. Es lo otro que decías al principio de la entrevista, que también es bien importante, ya no tenemos el Nain, bueno, pues nosotros pensábamos que era un hobby importante, no se tiene y, y, y ya no se puede revertir esa decisión. Lo que nosotros como empresarios hemos tratado de apoyar es que sí funciona el sistema metropolitano, ¿no? Este Toluca, eh, el AIFA y el AICM, y el problema es que Toluca no ha tenido el volumen eh, por lo difícil que es ese aeropuerto, por la altitud, por la neblina y por lo difícil que es operar, el AIFA, ya lo decías tú, no tiene conectividad terrestre y ha sido muy complicado poner eh, más volumen, y bueno, ahora con este este decreto para pasar a 43 eh, eh, operaciones por hora, que que no viene de 52, eh, viene de, de 63, o sea, ya traía, eh, ese aeropuerto operaba con 63 eh, operaciones por hora y hoy va a ser, por eh, va, o va a tener que ser 43, es una reducción del 32%, es una reducción bastante, bastante grande.
3: Uh -huh. Pues es eh, el, el asunto que ya es un decreto que está publicado en el diario oficial y que tendrán que cumplir las aerolíneas. ¿Hay margen de negociación? ¿Ves alguna posibilidad para que la industria... Porque es un tema que le afecta a todas las empresas del sector turístico, ¿no? O sea, empieza por las aerolíneas y por la afectación a los usuarios y se traslada, pues, al resto del sector. Eh, ¿Hay margen de negociación o, o lo ven poco probable? Yo,
6: yo lo veo difícil, lo veo poco probable. No nada más nosotros nos hemos manifestado, sino que canadero ha estado activo y nosotros hemos secundado eh, pues esa esa actividad que ha tenido Canaero, pero también ya está, no esta Asociación Internacional de Transporte Aéreo también ya se manifestó diciendo que estos procesos toman tiempo, diciendo que la asignación de los slots en los aeropuertos eh, llevan una planeación de mucho tiempo derivado de esto. Eh, se esperan muchísimas cancelaciones en una época que empieza a ser ya importante para México, eh, eh, quiero decir en octubre es cuando ya empieza la, la eh, temporada más importante que es la invernal, entonces al final de cuentas pues sí se espera eh, bastantes ajustes, bastantes cancelaciones y, y yo te decía, o sea nosotros hemos secundado lo que la Yata y lo que Canaero ha dicho, pero sí veo poco probable que podamos revertir esta acción.
3: Uh -huh. Pues qué asunto, la verdad. ¿Cómo va eh, en otros temas el sector turístico? ¿Cómo se ha recuperado eh, el, los destinos de, de playa, de ciudad, del de, turismo de negocios? ¿Cómo, cómo, ¿Qué datos eh, recientes tienen ustedes en el CENET, Claudio? Sí,
6: el, el turismo ha venido con una recuperación buena, franca, aunque es un poco eh, dispareja, ¿no? Eh, sigue, eh, digamos que destinos muy fuertes como Rivera Maya, que es, eh, digamos, la joya de la corona y que ha sido, eh, digamos, positivo, eh, pero al final de cuentas hay otros destinos que todavía no están eh, de manera, eh, digamos, eh, positiva o, o por arriba de lo que. Lo... Eh, en ingresos, eh, de enero a junio, eh, estamos por arriba 12, casi 13% contra el año anterior. Y, y la verdad es que eso o sea, es, es algo interesante y el saldo de la balanza es 7.7 eh, por arriba. Entonces, eh, vamos bien, digamos, o, o, o se ha recuperado bien, pero este tipo de acciones eh, ponen, digamos, una presión extra que no se necesita hoy, ¿no?
3: Pues estamos en contacto y veremos, le daremos seguimiento de aquí a finales de octubre que suceda esto, si es que hubo posibilidad de negociar algo o no y que va a pasar también con los eh, usuarios que compraron ya boletos para la temporada de fin de año de diciembre y que probablemente pues sean de los afectados por este cambio de reglas del juego en términos de la capacidad del aeropuerto capitalino. Estamos en contacto, Braulio, y te agradezco estos minutos como siempre. Muy buenos días. Muchas gracias Mario, buenos días. Hasta luego es Braulio Arzuaga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico. 6 de la mañana con 46 minutos, vámonos con las historias empresariales. Línea Italia, Excelenza Inmóvil. Presenta... El negocio de las tiendas de conveniencia sabemos que es liderado por una cadena eh, que se llama Oxxo. Cuyos dueños, por cierto, no quiere mucho el presidente Observador, sobre todo uno, ¿no? El Diablo Fernández. Pero bueno, ha sido muy exitosa este grupo eh, regiomontano, hoy muy internacional, global. El grupo de FEMSA, que tiene además embotelladoras de bebidas, eh, tiene los Oxxos, tiene farmacias, tiene de todo. ¿eh? Está metido en una serie de negocios muy interesante, la verdad, el crecimiento que ha tenido FEMSA. Pero bueno, el tema de las tiendas de conveniencia lo, lo encabeza, lo lidera OXO por mucho. Esta es una de las marcas más reconocidas, pero ahora tiene varios competidores. ¿eh? Si sí ha habido competencia, aunque ninguna tan, tan fuerte como para hacerle mella al liderazgo que tiene Oxo, pero hay una que está derrumbiando que se llama Oper. Oper, ¿le suena? ¿Quién es el dueño? ¿Cuál es la historia? Nos platica Giovanna Torres.
0: Oper, la marca que quiere pelear por ser uno de los competidores en las tiendas de autoservicio, opta por transmitir una imagen de excelencia y de percepción premium hacia los usuarios. Bajo este esquema, Oper busca ampliar la gama de negocios que su dueño cuenta y que hoy son parte de la apuesta por ofrecer un nuevo servicio de este tipo. Opera es propiedad del boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez y es su apuesta por ser parte del comercio minorista y de abarrotes. Sus gasolineras, Canelo Energy, son los puntos decididos donde se han inaugurado las tiendas. La tienda del Canelo Álvarez surgió en el mismo lugar de origen que el boxeador Jalisco. La idea de abrir 30 sucursales es preliminar, pues la marca espera llegar a las 100 unidades en una primera etapa, aunque a la fecha no han dado más datos sobre su crecimiento en el país. Sin embargo, ya es posible visitar sus tiendas Oper en varios puntos de la zona de Guadalajara, inauguradas en agosto del 2022. Además de los productos destacados, Oper vende todos los productos propios de una tienda de conveniencia. Al igual que su competencia, vende artículos de despensa, limpieza, productos de aseo personal y alimentos. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Línea Italia, excelencia Inmóvil, presentó Tecnología.
3: Y como todos los viernes, ya está con nosotros Emilio Saldaña, el Pisu, con lo más importante de la información tecnológica. ¿Cómo cierra la semana, Pisu? Buenos días.
7: Hola, ¿qué tal, Mario? Muy feliz viernes y feliz viernes a nuestra audiencia. Le comparto la información más relevante en materia de tecnología. Los fiscales estaban revisando en Estados Unidos Información sobre los beneficios personales De Elon Musk, sin embargo Al revisar datos relacionados con Tesla Se encontraron con un proyecto particular Que llamó su atención Se trata de un proyecto secreto Que habrá sido descrito internamente como una casa De cristal para el presidente ejecutivo Elon Musk y que habría utilizado Fondos de la compañía, esto de acuerdo A lo que informó el Wall Street Journal esta semana Citando a personas familiarizadas con el proyecto Internamente incluso El proyecto tenía el nombre de proyecto 42. La Comisión de Mercado de Valores de Estados Unidos ha también abierto una investigación civil y aunque las investigaciones se encuentran en fase inicial e incluso es posible que no den lugar a una presentación de cargos, un portavoz de la misma dijo que la agencia no haría ningún tipo de declaración sobre la existencia o no de dicha investigación. Lo que llama la atención es que se dan momentos en los que fiscales revisan la forma en la que Elon Musk ha administrado sus finanzas con Tesla y los no pocos dolores de cabeza que le ha dado. Por otro lado, le comparto que de acuerdo con una encuesta realizada por la plataforma social Bumble en conjunto con Ipsos y que aplicaron a 300 usuarios de redes sociales mayores de edad en México, el cyberstalking, el acoso sexual en línea, insultos y porno venganza están considerados entre los tipos más frecuentes de acoso digital. La encuesta comisionada por Bumble revela que casi uno de cada dos mexicanos ha experimentado acoso digital o conoce a alguien que lo ha vivido. Y algo que llama la atención es que muestra que el miedo al acoso digital puede afectar la forma en la que mujeres utilizan, por ejemplo, Internet en general, obstaculizando potencialmente su presencia, voz y participación en línea. Y es que mire... El 46% de las mujeres encuestadas afirmaron haber vivido acoso en línea o conocer a alguien que lo, hace, que lo ha sufrido. Sin embargo, solo el 34% de los hombres coincidió en esta respuesta. Y de acuerdo con la encuesta de Bumble México, las mujeres, el 46%, y las personas entre 18 y 29 años, el 49%, reportaron más incidentes de acoso en línea. En opinión de los encuestados, la mayoría de las personas que han cometido ciberacoso son hombres. Y llama la atención que en general los mexicanos pensamos que las diferentes formas de acoso en línea deberían ser delitos castigados por la ley. Sin embargo, el 73% de los encuestados considera que las regulaciones actuales hacia el acoso en línea no sean suficientes. Finalmente le comparto que el FBI lanzó un juego actualizado en línea para enseñar a niños habilidades de seguridad en Internet. Se trata del proyecto Safe Online Surfing o SOS y acompaña el regreso al nuevo ciclo escolar en Estados Unidos. Este programa educativo está diseñado para estudiantes de tercer a octavo grado y les enseña cómo navegar de forma segura en línea y ser ciudadanos digitales responsables a través de juegos adaptados a su edad. Abarca temas como el ciberacoso, contraseñas, malware y redes sociales y además proporciona a los maestros un plan de estudios que cumple con regulaciones de seguridad en Internet a nivel estatal y federal. En su última versión, los estudiantes disfrutan una experiencia de juego moderna y móvil mientras aprenden sobre las amenazas en línea más actuales. Es importante comentarle que se encuentra tanto en inglés como en español y puede conocerlo visitando sos.fbi.gov. Que tenga muy bonito día, muy buen fin de semana. Soy Emilio Saldaña, El Piso.
3: Los números y el deporte. Jesús Espinoza ya está aquí en la cabina. Del Heraldo Radio, arráncate, Chucho.
2: Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenos días para todos. Vámonos con la selección mexicana de fútbol. Parece que las cosas no van a cambiar. Parece que todo va a seguir igual. Se dio a conocer la lista, la primera lista de convocatoria del Jimmy Lozano para la fecha FIFA de los próximos 9 y 12 de septiembre. Y decimos que no va a cambiar porque, bueno, en la, nunca vamos a estar de acuerdo. Cada quien va a tener su lista. Siempre va a haber este, polémica de faltó este o sobra este, etc. Pero bueno, esta es la, la, la lista del Jimmy. La revisamos rapidísimo. Porteros, Mochoa, creo que ahí no hay este eh, pues discusión, es el mejor arquero actualmente. Ya veremos si llega para el 2026. Está también Malagón del América y Toño Rodríguez de Tijuana. Defensas: Kevin Álvarez, también de América, Johan Vázquez, Jesús Gallardo, eh, Gilberto Sepúlveda. Viene Jesús Orozco de Chivas Julián Araujo de Las Palmas Y Jesús Angulo de Tigres Mediocampistas Carlos Rodríguez Roberto Alvarado Héctor Herrera Luis Romo Héctor Herrera Por Dios Pero bueno eh, eh, Jordi Cortizo Eric Sánchez También Orbelín Pineda Edson Álvarez Y Sebastián Córdoba Y arriba Uriel Antuna Válgame Dios Alexis Vega Santiago Jiménez Raúl Jiménez Y César Huerta de los Pumas Que es la novedad no vega,
3: no Alexis Vega Alexis o... Vega sí, no Vela sí. Vela ah, Vela no. no
2: todavía no platica oh, eh, Dulio Davino sí. con él todavía no platica el Jimmy Lozano con él que es otro caso yo creo que Vela va a decir de nuevo que no no lo sé pero bueno ya parece como cuando las eh, compañías telefónicas o los bancos te están llamando todos los días y tú ya les dijiste mil veces que no creo que así es el tema así es el tema de Vela pero bueno partidos 9 y 12 de septiembre de la selección mexicana una vez más negocio en los Estados Unidos Mario gracias
3: Chucho nos despedimos gracias a todos ustedes por habernos acompañado toda la semana y hoy aquí en Bitácora de Negocios se quedan con Sergio y Lupita, nosotros vamos a la televisión que tengan buen fin de semana y nos escuchamos aquí el lunes a las 6
4: Esto fue
1: Bitácora de Negocios con Mario Maldonado